0: Bonjour à tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le critat du jour. Aujourd'hui nous sommes le deuxième jour de la semaine. Yom Sheni de la parachat Choukat Balak. En Chouzla, Aretz. En dehors d'Eretz Israël bien sûr. Nous sommes le Zain Tammuz le 7 et du mois de Tammuz. Et Shinpegimel Shnatakel l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer tout de suite. Et dans le trouvage du jour, nous allons parler de Myriam. Vous vous en souvenez. Grâce à Myriam, les béni-Israël avaient de l'eau. C'était un miracle. Le puits de Myriam permettait aux béni-Israël d'avoir de l'eau dans le désert. Une fois que Myriam retourne chez Hachem, les béni-Israël vont se plaindre. Hachem a toujours voulu leur donner de l'eau. Donc il dit à Moshe Rabbeinu de prendre son bâton et d'amener tous les béni-Israël pour voir ce qu'il allait faire. Il devait parler au rocher Et il devait demander à ce rocher de donner de l'eau. Puis, cette eau-là, grâce aux routes de Myriam et de Moshe, les bénis Israël pourront avoir de l'eau. C'est de cette façon que Moshe et Aaron ont réuni tous les bénis Israël. Et c'était un un miracle que tout le monde a pu voir. Mais il y avait un problème. Ils ne trouvaient pas le rocher d'où provenait le puits de Myriam. Ils s'étaient mélangés à d'autres rochers. Les bénis Israël ont dit, peu importe de quel rocher vous allez prendre de l'eau. Si c'est un miracle, vous n'avez pas besoin de prendre le rocher de Myriam. Mais Moshe était contrarié. « Vraiment, est-ce que vous pensez que nous pouvons obtenir d'un rocher dont Hachem ne nous a pas demandé d'obtenir de l'eau ?» Bien, Pour leur montrer, il a parlé à l'un des rochers, comme Hachem l'avait dit, et ce rocher n'a pas donné d'eau, car ce n'était pas le bon rocher. Moshe et Aaron ont pensé qu'ils devaient peut-être le frapper, puisque le premier puits que les bénis Israël avaient dans le désert provenait d'un rocher que Moshe avait frappé. Mais voilà que par providence divine, par Ashgach Moshe a frappé le bon rocher au lieu de celui à qui il avait parlé auparavant. Mais comme il était censé parler au rocher et non pas frapper le rocher comme Dieu lui avait demandé, eh bien ce rocher n'a donné qu'un tout petit peu d'eau. Alors Moshe a encore frappé et là l'eau est sortie. À ce moment-là, les bénis Israël avaient de l'eau à boire pour eux, pour eux-mêmes, pour leurs animaux. Et se puiser rester avec les bénis Israël jusqu'à ce que Moshe décède. Hachem était en colère contre Moshe et Aaron, car ils auraient pu tout simplement faire Kidouche Hachem, sanctifier le nom de Dieu. Tous les bénis Israël auraient vu comment même un roc écoute Hachem. Mais puisque Moshe et Aaron n'ont pas parlé au rocher, alors Akadosh Baruch devra les punir. Désormais, ils ne seront plus autorisés à entrer en Eretz Israël. Cette eau-là, elle a reçu un nom l'eau de la dispute, Mei -me riva Puisque les bénis-Israël s'étaient disputés avec Hachem, Hachem a puni les bénis-Israël pour cela en ne leur donnant pas les terres d'Amon, de Moab et de Edom. Ils devront attendre Machiar maintenant. La racitude nous explique que frapper le rocher n'était pas la vraie raison principale pour laquelle Moshe ne devait pas entrer en Eretz-Israël. C'était comme une excuse, vraiment. La raison principale est que Moshe Rabenu était le rabbi tous les bénis israël dans le désert, c'était leur maître. Et même si Moshe nous était prêt à entrer en Eretz-Israël, puisque sa nation à lui, son peuple, devait rester dans le désert parce qu'ils avaient été punis par Dieu, Hachem voulait qu'il reste avec eux. Jusqu'à cette époque-là de la guéoula, quand Moshe nous ramènera tous les bénéisraëls avec lui en Eretz-Israël. Alors maintenant, les bénéisraëls ont essayé d'aller plus loin sur le chemin d'Eret israël Et comme Hachem l'avait dit, n'étaient pas en mesure de rentrer en Eretz-Israël en faisant la guerre à Edom, par exemple. Ils devaient leur demander la permission de traverser leur pays, ou bien le contourner. Moshe a donc envoyé des messagers pour leur demander la permission. Ils ont dit à Edom comment Akadosh Hu, comment Dieu avait sauvé les bénis de Mitzraïm, de sorte que, que, que le peuple d'Edom aurait peur de dire non. Et ils ont dit que les bénis ne voulaient pas passer euh, par les routes euh, juste pour euh, se servir et déranger les habitants de cette ville-là et de ce pays, ils feraient très attention à ne jamais ruiner les champs, de jamais abîmer quoi que ce soit, de ne même pas se servir pour manger. et Même s'ils ont de l'eau et de la nourriture, eh bien, ils achèteront quand même à Edom, de façon à ce que ce pays-là qu'ils sont en train de traverser profite du passage du peuple juif. Ils achèteront à Edom tout ce dont ils auront besoin. Et grâce à ça, Edom deviendra très riche, mais le roi d'Edom va dire non il était fier de venir de Essav, descendant qu'il l'était, et il aimait se battre. Il refusait. Les bénis Israël ont, ont essayé de demander à nouveau. Mais Edom, encore une fois, a dit non. Il a préparé une armée pour arrêter les bénis Israël au cas où ils essayeraient de venir sans sa permission. Et nous passons tout de suite au Téhélim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le septième jour. C'est très important de lire tous les Téhélim de ce jour-là. Aujourd'hui, c'est du lamet Tet au Memdalet, du 39e chapitre au 44e chapitre. Dans le Téhélim du jour, il y a un verset qui dit comme ça ah L'homme marche souvent dans l'obscurité. Il ne sait pas vraiment là où il va. Il n'y a qu'à Kadoshba ou que Dieu qui sait vraiment le chemin où se trouve la véritable vérité. Dans un Mahamar, un discours, le Rabbi Shalom Dovber explique ce verset-là de manière différente. Il dit, ish, un homme qui marche avec le Tselem, avec le Tselem. On va voir tout de suite ce que cela veut dire. Eh bien, cette force si particulière qui est appelée le Tselem, elle l'aide chaque juif à servir Dieu comme il faut. Le Tselem, c'est ce qui lui permet de ressembler à Akadosh Baruch Hu. Chaque matin, lorsque l'on se réveille, Akadosh Baruch Hu nous donne une force particulière. Il donne une force, une énergie particulière dans le monde entier. Ça nous donne la possibilité d'avoir la joie de faire ce que nous avons à faire, de commencer une nouvelle journée selon les bonnes décisions que nous avons prises, selon les préceptes de la Torah et des Mitzvot, de se comporter comme il faut. Et parfois, on a besoin qu'on nous pousse un petit peu parce que c'est pas toujours facile. C'est difficile parfois de le faire comme il faut. Eh bien, cette pensée-là, de nous rappeler qu'Akedusha Hu est là et qui nous aide, ça nous donne un peu plus de courage et de conviction de ce que nous allons faire. Parfois, Akadosh Baruch Hu envoie une petite voix comme ça qui vient nous dire ce qui va se passer. Cette voix d'Hachem, c'est la Neshama qui peut l'entendre. Elle nous entraîne, elle nous pousse à nous comporter comme il faut se comporter. Bien qu'a priori, on n'a pas l'impression d'entendre cette voix-là, eh bien, notre âme, elle entend cette voix-là. Elle met dans notre pensée et dans nos pensées, dans notre tête, des pensées de teshuva, de retour vers Dieu, d'envie de bien faire les choses, tout ça. C'est une partie de l'image même de Dieu qui apparaît en nous. Cette force-là qui est cachée, qui nous accompagne partout et qui nous encourage à faire ce qu'il faut convenablement est toujours dans la simcha, dans la joie. Et nous passons au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igret et Teshuvah. On commence cette nouvelle partie du Tania, le premier chapitre. Zain Tamuz, Shanabshuta. Pour chaque juif, il y a la possibilité de vivre selon ce que le Ravi Shalon Zalman nous a appelé être un Benoni. Quelqu'un qui s'écarte du mal et qui va vers le bien. Un Benoni ne no peut pas faire d'Avera. S'il a fait une Avera, il doit faire tout de suite Teshuvah. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Un homme peut faire choix de deux façons. Comme un juif normal ou comme un chassid, avec une vitalité particulière et de l'âme. Le rabbi Shnouzalman ici va nous montrer que la neshama, l'âme de chacun, l'intériorité qu'il y a dans chacun, celle qui se dévoile lorsqu'un homme fait échoua. On retourne vers Dieu, il y a une nouvelle vitalité qui se dévoile en nous. D'abord, le rabbi Shnouzalman nous rapporte ce que dit dans la Gemara, dans le Talmud, dans le traité Yoma. C'est une Gemara qui nous parle du sujet de Yom Kippour. Le jour du grand pardon. Et il nous explique, selon la chassidot, ce que cela veut dire. La camarade nous dit qu'il y a trois formes de teshuva, considérant qu'il y a trois catégories d'avérotes de transgression. Première chose, les assez les commandements positifs. Un juif qui est censé accomplir une mitzvah et qu'il ne l'a pas accompli. Par exemple, il avait la possibilité d'étudier la Torah ou par exemple d'aller aider un autre juif et il n'a pas profité de cette occasion-là. Bon, ben, il n'a rien fait de mal. Mais juste, il n'a pas fait ce qu'il fallait ou ce qu'il aurait pu faire. Et comment est-ce qu'il fait Teshuva pour ça Eh bien, il doit s'excuser devant Dieu. Il doit promettre qu'il va faire tout son possible pour que cela ne se reproduise plus. Et là, Hachem lui pardonne. Même s'il euh, n'était pas obligé de le faire, eh bien, Akadosh lui pardonne et il pourra faire mieux la prochaine fois. La raison pour laquelle le chemin de la Teshuva pour une mitzvah positive est si facile, c'est tout simplement parce que tant qu'il n'y a pas de lien avec la chose, eh bien, on n'a pas nécessité de réparer cette chose-là. Toute mitzvah que nous faisons amène Hachem ici-bas dans le monde et permet à Dieu de se dévoiler dans l'âme de l'homme. Alors, chaque fois que je fais une mitzvah, je peux permettre à Hachem de se dévoiler. Bon, j'ai une mitzvah positive qui se présente à moi. J'ai la possibilité de donner la et je ne le fais pas. J'ai la possibilité d'étudier la Torah parce que j'ai quelques minutes devant moi, quelques heures devant moi et je ne le fais pas. Ah, je n'ai rien fait de mal. Mais si je l'avais fait, j'aurais fait descendre Dieu ici-bas sur Terre, je l'aurais dévoilé, j'aurais amené plus de lumière dans l'humanité, j'aurais permis à de la lumière de se révéler, de se dévoiler dans mon âme. Et j'ai raté une occasion. Donc je fais tes choix pour ça. Deuxième catégorie, c'est les mitzvot c'est les mitzvot négatives, ce que nous appelons les mitzvot passives, ce qu'il ne faut pas faire. Un homme qui a fait une avéra, par exemple, il a touché quelque chose de moukse Shabbat, quelque chose qu'il ne devait pas toucher, qui n'a pas de nécessité le jour de Shabbat. Ou bien il a dit quelque chose de négatif à son ami, il a mal parlé. Et bien à ce moment-là, son âme s'abîme, elle se salit. Et même s'il demande pardon à Dieu il lui promet de faire son possible pour que la prochaine fois il ne refasse pas la même erreur, cela ne suffit pas. On doit attendre jusqu'à Yom Kippour pour qu'Akadej Baruch Hu nous purifie et nettoie ces saletés-là qui se sont mises sur notre âme. Faire très attention à ce que nous disons sur nos proches. Troisième catégorie, c'est les Averot qui sont très graves. Par exemple, un homme qui se marie de manière interdite, un homme qui, par exemple, mange le jour de Kippour, Eh bien le jour de Kippour ne pourra pas le pardonner, ça ne suffira pas. Un homme, il doit malheureusement vivre des épreuves qui vont lui arriver pendant sa vie, et quand cet homme-là va supporter ces épreuves-là, et bien ça va nettoyer son âme afin qu'elle soit de nouveau pure et propre pour vivre sa vie ici-bas, sur terre. Et nous passons au Ayom Yom. Aujourd'hui le rabbi va nous dire combien il est important d'être ordonné. Un bon juif doit être ordonné. La chassidine nous apprend qu'un chassid, il est chassid dans chaque chose. Ça veut dire que chaque chose est importante pour lui. On ne peut jamais dire quelque chose qui est plus important que quelque chose d'autre. Tout est important. Et il faut faire cela avec un ordre. Ce que nous appelons en hébreu un seder. Même quelque chose de très important doit être fait à un moment qui lui correspond. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Les Rebbeim, c'est-à-dire les grands maîtres de la chassidoute, nous ont toujours montré combien euh, l'ordre des choses, le programme qu'il faut établir pour accomplir nos tâches de manière bien ordonnée. Le Admorazaken, il avait fondé plusieurs assemblées qui s'occupaient de différents sujets. Eh bien... Elles étaient elles-mêmes responsables de s'assurer que l'ordre était bien respecté. Lorsque les Hassidim devaient venir voir le Edmorazaken, eh bien, ils devaient respecter le temps qu'on leur donnait et ils ne pouvaient pas changer les moments qui avaient été choisis, euh, à part si vraiment il y avait une raison très 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 particulière. Et nous passons au Rambam du jour Maïmonide d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'île Littrodes qui douche à Les chapitres 15, 16, 17. On va vous dire ça en résumé. Dans le Maïmonide d'aujourd'hui, on nous apprend comment est-ce que le tribunal pouvait savoir si le témoignage des témoins était un bon témoignage. Quand ils disaient qu'ils avaient vu la lune qui s'était renouvelée, est-ce que c'était quelque chose de logique ou pas On parle de ces personnes-là qui ont vu la lune uniquement en Eret Israël, par exemple. Par la suite, le Rambam va nous donner énormément de chiffres. Alors, bien sûr, c'est compliqué de se souvenir de tous les chiffres que le Rambam nous donne ici, ou de comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise ces différents chiffres, ces différents nombres. Mais il faut savoir qu'avec précision, étape après étape, selon les enseignements du Rambam, on est capable de savoir quand et comment on devait respecter la bénédiction du renouvellement du mois. Et comme on pouvait savoir si la personne qui avait vu la lune à Yerushalayim, elle ne s'était pas trompée, c'est des calculs très particuliers. Et quand on étudie les lois du Rambam, une étape après une étape, comme il faut, pas à pas, eh bien on est capable de bien maîtriser et de bien comprendre tout cela convenablement. Et voilà, c'était le Khitad du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces. Tout simplement sur Khitad.fr ou un WhatsApp sur 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Passez une excellente semaine, une excellente journée, dans la joie la plus totale. Nous avons étudié les refois chez mains pour la guérison totale et complète de Avraham Missim Ben Sultana. On n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka parce que quand on met une petite pièce dans la tzedaka et bien par cela Mashiach arrivera